0: razgledi in razmisleki.
1: Najprej vprašanje o naslovu vašega romana Unterstadt. Vem, da je to nemško poimenovanje dela osjeka, vendar ima tudi metaforičen pomen, in hkrati nakazuje, kakšen jezik uporabljate v besedilu, ki je prepreden s popačenimi nemškimi izrazi, kot so jih uporabljali nekateri osječani v preteklosti. Ba da, uh, Unterstadt je... Kvart četvrt v gradu Osijeku, ker
2: Osijek je imel v Zuntrštad, ko je kao donji grad. Ja, ino, Unterstadt
0: Goberstadt, je četvrt v mestu Osijek, kajti v Osijeku sta bila poleg spodnjega mesta Unterstadt, še je zgornje mesto Oberštad in tvrdža v grad, ki se je imenoval Mittelstadt. Ti nemški izrazi govorijo o dejstvu, da je v Osijeku živelo veliko nemcev, da je bila nemška skupnost številčna. Pred drugo svetovno vojno so v Osijeku živeli mnogi judje. Veliko je bilo mađarov, celo italijani so živeli tam. Izdelovali so opeke, imeli so opekarne. V Osjeku se je izoblikoval poseban nemški žargon, ki je bil celo priznan kot uradni esegarski jezik. Nemci so namreč Osjeku rekli esek, zato je naslov romana Unterstadt. V tej četrti je namreč živelo največ osjeških nemcov. Ima pa tudi metaforično sporočilo, saj knjiga govori o skrivnostih, o zamovčanih družinskih skrivnostih in o strahu, da se bodo nad družino zgrnile težave, če bi kakšna skrivnost prišla na dan in celo ujavnost. V romanu sem zato ohranila jezik, ki ga mladi ne govorijo več. To je isegerski jezik prežet s popačanimi nemškimi besedami. To ni prava nemščina, ki jo slišite v Minhnu ali Frankfurtu, ampak je to značilna nemščina za vrst celinski del Hrvaške, vendar kot slišem velja podobno tudi za del Slovenije. To je jezik mojega otroštva, ki so ga takrat ljudješa uporabljali. Ljudje ga ne uporabljajo več, tako zelo, vendar še vedno obstaja.
2: to je taj jezik mog djetinstva, koji se još še od dok sem ja bila dijete, više ga nema toliko, iako je še uvijek prisutan.
1: V predgovoru knjige Unterstadt pišete o zgodovini, ko vedi in o tem, da veda ne vključuje individualnih zgodb. O zgodovini je treba govoriti in pisati, da bi nekatere stvari ohranili in jih ne bi pozabili, pravite. O kateri zgodovini pišete v romanu Unterstadt? Unterstadt govori
2: o četiri generacije žena jedne njemačke obitelji in zapravo imamo tri priče.
0: Unterstadt pripoveduje o štirih generacijah žensk neke nemške družine. Pravzaprav imamo zgodbe treh žensk, ki se v romanu prepletajo in pogosto govorijo o istem dogodku vsaka po svoje. Tako vidimo, da doživljamo zgodovinske dogodke vsak po svoje. Enako kot pri prometni nezgodi vdeleženci pripovedujajo policiji vsak drugačno različico tega, kar se je zgodilo. Roman Unterstadt govori najprej o prvi svetovni vojni, o posledicah vojne na meščane in na duševnost moških, ki so bili na fronti. Tu gre za pradetka glavne junakinje v romanu, ki je prišel iz vojne s posttraumatskim vojnim sindromom. Potem je druga svetovna vojna, po vojno obdobje, potem še zadnja domovinska vojna na Hrvaškem, tako, da so v knjigi tri vojne in posledice teh vojn, čeprav se najbolj posveča posledicam druge vojne. Govorimo o dogodkih dela zgodovine, ki se jih v času bivše države Jugoslavije ni smelo niti omeniti. In sicer da so partizani, nemške družine, ženske in otroke odpeljali v partizanska taborišča. O tem se v časih ni smelo
2: govoriti. obitelji, in žena partizanske logore. O tome se jednostavno ni smelo govoriti.
1: Se pravi, da pred 40 leti ta knjiga ne bi mogla iziti. Pa mislim, da ne bi. Mislim, da bi
2: bila jako cenzurirana ali mislim, da ja prije 40 godina ne bi paš mogla niti doči do informacije. Mislim, da ne. Verjetno
0: bi jo cenzurirali. Mislim pa tudi, da pred 40 leti jaz ne bi mogla priti do informacij. Tako pa sem lahko prišla v arhive muzejev, da sem pregledala stare časopise iz tega časa, pregledala popise ljudi, ki so izginili v taboriščih, našla njihova imena
2: pred 40 leti tega, ne bi da 40 godina bi do tega mogla ni doči.
1: Ali veliko raziskujete preden začnete pisati roman ali novele? V Slovenščini imamo tudi roman Ezan, naprimer, ki je bil gotovo kar zahteven projekt, saj se dogaja v času turških upadov v naše kraje.
2: Ja uvek jako izstražujem. Uh, jako izstražujem, zato što moram se uživeti v to doba.
0: Vedno ne, veliko je, raziskujem. Je, konkretno... Veliko raziskujem, ker se moram uživeti v tisti čas. Sam Za Ezan sem zelo dolgo, tri leta zbirala gradivo. Kadar si izberete temo, o kateri boste pisali, je ta tema v nekem kontekstu, iz katerega je ne morete izločiti in se posvetiti samo njej. Ko sem pisala, je sem morala poznati vse okoliščine 16. stoletja v Evropi. Takrat se ni dogajal samo udor turkov v Srednjo Evropo, ampak sta se dogajali tudi reformacija, protireformacija, dogajali so se pokoli med kristjani, preganjanje čarovnic, sežiganje knjig, preganjanje Morala sem preučiti vse. Turško cesarstvo ni bilo osredotočeno samo na Balkan. Gre še za velik del, Afrike prodirali so tudi proti severu in vzhodu. Širilo se je vse povsod, mi sami pa si mislimo, da smo bili zelo pomembni, vendar nismo bili. Tri leta sem morala pravčevati tako arhivsko gradivo kot najrazličnejše dokumente in nove dosežke, odkritja. Prav tako za Unterstadt, pa tudi za roman Štajga, Promenada, kmalo bo išel v Slovenščini. Veliko pravčujem, saj je treba biti pozoren na najmanjše podrobnosti, da ne napišeš kakšne neumnosti, ki ni v skladu z obdobjem, o katerem pišem. Včasih gre za banalne stvari. Recimo v romanu Unterstadt oče glavne junakinje Katarine umira za rakom. Najprej sem napisala, da ga zdravijo s kemoterapijo, potem pa sem za vsak primer poklicala prijatelja, zdravnika in ga vprašala, ali je to mogoče. On me je vprašal, kdaj približno se to dogaja in ko sem mu rekla, da se dogaja okrog leta 1980, mi je rekel, pozabi na to kemoterapijo, to ni mogoče. Takrat kemoterapije ni bilo. Postopki zdravljenja so bili taki in taki in taki, nič drugega. S tem podatkom mi je zelo pomagal, kaj ti vedno je možnost, da bo Roman bral kak zdravnik in bo rekel, aha, le pa se je zmotila, tole ni prav. Veliko prijateljev imam, ki so strokovnjaki za različna področja. Pokličem jih in jih nadlegujem z vprašanji. Zbiram pa tudi pričavanja. Čim več pričavanj. Za Unterstadt so mi ljudje pripovedovali o tem času.
2: Imam puno prijatelja, koji so stručni na određenim področjih, in onda jih nazivam in dosađujem in pitam jih. In puno svedočanstva prikupljam. Za Unterstadt so mi baš živi ljudi svedočili o tom vremenu.
1: U mislite, da je privlačnost vaše knjige, da je Bralec, ko začne zbranjem, ne more odložiti? Zaradi natančnih opisov, realizma, sloga pisanja?
2: Pa ja ne znam, zapravo, untrštat je, ja sem untrštat, ma ja uvijek v svako knjigo, ko jo pišem, dajem sebe. Ja nikada knjige ne pišem reda radi.
0: Pravzaprav ja, ne, ne, ne vem. Ne maga, Vsako ne knjigo, ki jo pišem, pišem iz sebe. Nikdar ne pišem zato, ker bi morala pisati. Pri meni ni sprenevedanja, ni spakovanja, vedno sem iskrena, tako kot v resničnem življenju. Pri Unterštatu se je zgodil čudaš, ljudje so me klicali, mi pravili, da so ga vzeli v roke ob desetih zvečer in ga brali do štirih zjutraj. Potem so mi po Facebooku sporočali, recimo takole: Ne vem, kako bom danes zmogla delati v službi, ker sem do štirih brala knjigo in se na koncu popolnoma razjokala. Unterštat je knjiga, v kateri se najde vsak ker je vsak človek v svoji družini dožival vsaj delček zgodbe, kakršna se dogaja v Unterštatu. Za model oseb v romanu sem vzela resnične ljudi. Moji liki imajo vse človeške lastnosti. Noben izmed njih ni popolnoma dober ali popolnoma slab. Ljudje so taki in mislim, da morajo biti taki tudi v literaturi. Autor mora biti iskren. Nič ni črno-belo, noben dogodek ni popolnoma pozitiven, popolnoma negativen. Rada rečem, da sem v vsako svojo knjigo dala ne le duše, ampak tudi drobovje. Najbolj pa v Untrštati in v Ezan. Ezan mi je neskončno ljubro V
2: vsako svojo knjigo. A najviše nekako v tej Untrštati v Ezan. Je mi je isto. Beskrajno drag roman.
1: Nekateri ljudje, tako imenovani zmagovalci v drugi svetovni vojni, bi morda lahko razumeli untrštat kot kritiko ali celo napad na nje.
2: Pa ja imam jedno izkustvo, ko je zapravo jako, jako mi je drago, A to je, da taj roman in predstavo, ko je nastala prema Unterštatu...
0: Zelo sem vesela, da se mi je zgodilo tole. Gledališko predstavo, narejeno po romanu Unterštat, si je ogledala unukenja Maršala Tita. Saša Bros je moja prijateljica. Zelo sva si blizu in imam jo rada. Čudovita ženska je, izvrstna umetnica, režiserka. Nikdar ne bom pozabila, kako sem jo po predstavi zagledala pred seboj na hodniku gledališča in sem jo vprašala, Saša, si je zna Ona je stignila roke proti meni in rekla, daj, da te objamem. To je čudovita predstava. Ampak tvoj stari oče je v predstavi prikazan v slabi luči, sem ji rekla. Ona pa, to ni pomembno, to je zgodovina. Še vedno sva dobri prijateljici. Dejstvo je, da se je človeku težko sprijazniti s tem, kar je slabo v njegovi preteklosti. Tudi jaz, recimo. Bila sem aktivno udeležena v vojni za Hrvaško in bom vedno priznala, da so se dogajale tudi slabe stvari. S tem nimam težav. Ja, dobivala sem tudi sporočila, da v romanu nisem bila zvesta resnici in tako naprej, vendar so bravci ob knjigi povečini doživeli katarzo, očiščanje ko je bila v osjeku predstavitev romana, je prišlo zelo veliko ljudi. Nekateri so jokali, ker so doživeli, da se je končno o tem, kar pišem, spregovorilo. Zanje je bilo to izjemno olajšanje. Sin nekoga, ki je hodil k meni pripovedovat, kaj se je v preteklosti dogajalo in sem to uporabila pri umtarštatu, mi je po treh mesecih izidu romana prišel povedati, da je oče umrl. In ta sin, star, kakih 50 let, je jokal in rekel, hvala vam. Mislim, da je oče čakal, da je Roman izšel, se je šele zdaj mogel v miru omreti. Ta človek je bil mizar, tišler in je hodil k meni več dni zapored, sedel je pri meni v dnevni salbi, jaz pa sem zapisovala. Povedal mi je več zelo pomembnih, otipljivih podrobnosti, ki jih navajam v Unterštatu in žal mi je, da nisem napisala posvetila vsem svojim
2: pričavalcem. Ja pisala in on mi je iz nje neke vrlo važne detalje, onako stvarne, opipljive, ko navodim v Unterštatu. In žal mi je, da nisem posvetu napisala s ljudima, koji so svedočili.
1: Rekli ste, da moramo preteklost spoznavati in jo zapisovati, da ne bi pozabili. Pomembno pa je tudi iskanje resnice. Resnice v književnosti, pa tudi v družbi, saj je to edini način, da pridemo na novo raven soočanja drugega z drugim, samih s sabo in s preteklostjo.
2: Pa je važna. Samo što problem, što političkim elitama... Resnica
0: je neskončno pomembna. Problem pa je, ker političnim elitam resnica ne ustreza. Saj bi jim resnica onemogočila, da bi spore obrnili v svoj pritin, ostali na oblasti. Izkrivljanje resnice, strašansko spreminjanje resnice se dogaja naprimer v Srbiji. Vlada znova izvoljenega predsednika lahko ostaja na oblasti samo zaradi sporov s sosedi. To se mi zdi strašno. Celoten narod je njegov talec. Resnica je močna, težka, resnica je vedno težko slišati, kaj ti mi sebe, narod ali skupino, ki jo druži kakaj ideologija, doživljamo kot pozitivne. To je normalno. Če ne bi bilo tako, bi se lahko vsi ubili. Ampak, ko pride nekdo in ti reče, glej, ti si v redu, ampak to in to in to pri tebi ni v redu, se moraš s tem soočiti in to sprejeti, kar ni lahko. Proces Katarze očiščanja je navadno zelo boleč. Tudi meni, kot pripadnici hrvaškega naroda, ni bilo lahko predelati jasenovca. Ampak jaz ne mislim, da sem odgovorna za jasenovac. Mislim pa, da moram o tem govoriti, da se kaj podobnega ne bi več zgodilo. In vedno bom govorila, da če je bi bil tam umorjen en sam otrok, Ena ženska, en civil, samo zato, ker je bil pripadnik med, narekovaji, napačne vire, naroda, ideologije, je to zločin. Priznam, bilo mi je strašno težko to doumeti in sprejeti. Vendar danes, ko tja, čutim jezo, sram in neskončno žalost. Mi usi se moramo suočiti s dejstvi i ne gledati samo tujih zločina upred svojimi, pa zapirati oči in reći da ih ni bilo. Bili so. Usi smo ih zagrešili.
2: Ja osjećam, samotu, ja osjećam tugu, ali mi se svi sa tim moramo, a ne samo gledati tuđe zločine, a vlastite zatvarati oči i reći nije ih bilo. Bilo ih je. Svi smo radili zločine.
1: Mislim, da ste z romanom Unterstadt napisali o maš ženskam. Ženskam, ki preživijo, ki nosijo na ramah težo zgodovine. Moški v romanu so bolj v ozadju in kot beremo, ne preživijo.
2: Pa da, ja sem zapravo shvatila, da žene doista v obitelji nose sve.
0: Ja, ugotovila sem, da ženske, še posebej v družini, prenašajo vse. Moški odhajajo v vojne se vračajo nazaj nori, moški morajo biti to, kar mislijo, da pomeni biti moški, se pravi, da malo popivajo, malo zapeljujejo ženske in tako naprej. Dokler je ženska stabilna, močna in stoji za svojimi otroki, je družina trdna. To sem hotela pokazati. Pa tudi evolucijo položaja žensk. Imamo namreč prvo žensko v družini, s katero se ukvarjam, ki je popolnoma odvisna od moža, saj ne služi denarja, predvsem pa nima pravice, da bi odločala o pomembnih druženskih stvarih. Svojo voljo lahko uresniči samo z vjačami ali pa, da se možu prikupi in skrivaj, kaj je doseže. Toda položaj ženske se spremenja. Čeprav še ni vse idealno, imamo ženske kljubu samo pravico, da odločamo o svojem življenju in imamo sredstva za življenje. Ko mi danes ljudje govorijo, včasih se v zakonu nismo ločevali, danes pa se mimo grede ločite. Da, včasih se niso ločevali, ker se ženska ni smela in mogla ločiti. Kakšna usoda bi jo pa čakala, če bi se ločila. Primarna družina je ne bi sprejela, Mogoče bi dobila kako bedno, slabo plačano službo, otroci bi umirali od lakote. Ženske so bile obsojene na to, da so ustrajale v groznih zakonih.
2: kakva bi v sudbi načekala, da se razvela. Njena obitelju ne bi primila natrag, ona ne bi, bi mogla eventualno raditi nekakav bedan posao, za koji ne bi bila ništa plačena, djeca bi jo je poumirala od gladi, Znači, žene so bile osuđene ostajati v užasnim brakovima.
1: Ženske niso imele možnosti, da bi se spraševale o kakovosti odnosa v zakonu.
2: Ne, apsolutno. Žene so trebale biti sretne, da se udaju. Najčešče so se jako mlade udavale za več starije muškarce. Ne, jer...
0: apsolutno ne. Ženske so morale biti srečne, da so se poročile. Pogosto so se poročile zelo mlade, s starejšim moškim, kaj ti Recimo, na začetku 20. stoletja je moral moški najprej kaj prislužiti, si pridobiti sloves, potem se je šele lahko poročil. Pa se je dogajalo, da se je 38-letni moški oženil s 15-letnim dekletom. To je bila pedofilija. V Unterstatu sem želela počastiti vse ženske, ki so bile nosilke tradicije, dediščine, ki so dajale otrokom nežnost. Nežna mama je najboljša dota za vsakega otroka in govori o tem, da ni res, da je ženski spolj slabotnejši od moškega. Govori o tem, kako so ženske močne, kako prenesejo absolutno vse. Ženska more, če gre za njenega otroka, dvigniti avto, ga prestaviti. Govorim o močnih ženskah, ki na prvi pogled morda niso videti take. To so izjemne ženske, ki so čeprav jim družba ni naklonjena, še posebej v prvi polovici 20. stoletja, preživele, ostale normalne, kljub vsem moškim, ki so se vračali iz vojen, nori, poškodovani, ki so pili, kockali. Ja, to je moj nežni spomenik in
2: Ostati normale, da tako kažemo, sve muškarce, koji so se iz ratova vla, vračali ludi, poremečeni, koji so pili, kockali, Ovaj, da, to je moj nježni spomenik ženama.
1: Še vprašanje o psihologiji. Vemo, da izkušnja vojne ne poškoduje samo ljudi, ki jo doživijo, ampak pušča posledice tudi na potomcih rojenih v mirnem času. Ali bo glavni junakini Katarini, Edini preživeli iz družine tik pred začetkom 21. stoletja uspelo preseči traume iz preteklosti, ki jih še po mamini smrti prepoznava prek zamovčanih zgod družinske prijateljice Jozefine.
2: Naravno, da da. Ja, mislim, da je več, kada se progovori o tajnama, ko so se skrivale, znači Katarina zapravo doznaje, da njezin pradjed. Seveda.
0: Mislim, da je to mogoče, ko skrivnosti pridajo na plan, recimo, ko Katarina spozna, da je njen pradet naredil samomor. Samomori imajo ljudje za nekaj sramotnega. Ko Katarina ugotovi, na kakšen način so umirali člani družine, kako so ostali brez hiše, brez imetja, kako so jih ponižali, mislim, da odpušča svoji družini. Razume tudi vse težave v komunikaciji, ki so bile posledice zamavčanega. Na koncu romana začenja razumeti, zakaj je bila mama taka, kakršna je bila. Hladna, zadržana, obsedana s čiščanjem. Ja, mislim, da ji bo lažje. Na koncu je tudi videti, da ji je. Nasplošno sem prepričana, da moramo o preteklosti govoriti. Ne smemo dopustiti traumam, da nas vlečajo nazaj, nas vsakit znova prizadenajo. Treba je najti prave besede, postaviti stvari na svetlo, spregovoriti se ne sramovati. Osvoboditi se moramo sramu tega, kar smo preživeli, pa zato nismo bili odgovorni. To moramo dojeti. V družbi imamo še vedno neka moralna pravila, ki nas težijo. Obremenjeni smo z nekakšnim krščanskim načelom, da moramo trpeti, da bi prišli v nebesa. To je načelo, ki je uničilo veliko ljudi. Načelo, da smo si vse, kar se nam dogaja, zaslužili. Ženska, ki so jo posilili, si je zaslužila, da so jo posilili. Pretepena ženska je že morala nekaj narediti in si je že zaslužila, da jo je nekdo pretepel. Tega mišljenja se moramo osvoboditi, ker je nasilja nad ženskami vse več. Ne vem za Slovenijo, ampak na Hrvaškem gotovo. Strašno je, da ljudje rečejo, ko vidijo na smrt pretepeno žensko, ja, kdo ve, kaj mu je naredila, da jo on mladi do onemoglosti. Osvoboditi se moramo, ker gre za sprevrženo, zelo slabo hinavsko krščansko mišljenje, ki se ga je treba otresti. Sicer sledi vse splošno nasilje.
2: Strašno je, što javnost, što publika, kada vidimo ženu pretučeno na smrt, kažu, ha, ko zna šta je ona njemu napravila, da on nju ubije batinama. Moramo se osloboditi, ali to je jedna podmukla Vrlo loša, vrlo iskrivljena kriščanska misla, koje se moramo osloboditi, inače idemo v nasilje potpuno.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala vama.
0: Razgljedi in razmisleki.